0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanil ilayhim min Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün, Adiyat Suresi'ni okuyacağız inşallah. Adiyat Suresi ile alakalı Tabii aslında kısa bir sure, 11 ayetlik en kısa surelerden bir tanesi. Ama biz madem ki 3 ayetlik asır suresini bir buçuk saatten fazla bir zamana anca sıkıştırabildik. Bu 11 ayetlik sure o orana göre 3 ders, 4 ders tutması lazım ama yok. Bu ders... Bir derste bitecek inşallah. Çok önemli bir sure. Her sure olduğu gibi bu surede çok önemli mesajlar veriyor. O mesajları birinci elden doğrudan Kur'an'dan öğrenme imkanı var. Cenab-ı Hak önce bana Söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet doğru bir şekilde hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. <gülüyor> Adiyat Suresi <gülüyor> iniş sırası itibariyle 14 numaradadır resmi sıralamada da 100 suredir 11 ayettir mekke'de indirilmiştir ve ana grup olarak iki ayet grubunda değerlendirilebilir birinci grup ilk 5 ayetten oluşan ifadeler diğeri de altı ile 11 ayetler bu ilk beş ayetin üçünde işte bizim yemin ifadesi dediğimiz ifadeler var. Geri kalan altı ila on birinci ayetlerde de inkarcı insan tipinin bir takım özelliklerine dikkat çekiliyor. Kolay anlayabileceğimiz bir sure. O itibarla öyle çok lafı uzatmadan inşallah Adiyat suresini okumuş olacağız. Adiyat suresi kendisinden önce indirilmiş olan Asr suresi ile de iki konuda benzeşir. Bu benzeşme konularının bir tanesi her iki surede yeminle başlıyor. Vel asrı vel adiyatı gibi bir yemin ortak paydası var bir diğeri de işte zararda ziyanda olan insan tipi ile alakalı bir tanıtıcı bilgi ortak konuyu oluşturuyor. Bir sure üç ayet, bir on bir ayet ise aralarında ortak konu bulmak da öyle çok kolay bir iş değil ama bu sıralamada indirildiğini kabul ettiğimiz için ya da bu sıralamayı takip ettiğimiz için sıralamada konu birlikteliği arama diye bir Usulümüz var. O itibarla iki noktada bu iki surenin birbirine benzediğini, iki surenin benzeştiğini söyleyebilirim. Şimdi <gülüyor> bir şeye hazır olmak ihtiyacındayım. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi elinde meal olanlar ya da daha önce meal okumuş olanlar Bu sureyle alakalı bir takım Bilgiler edinmiş olanlar Ya biz bunu böyle duymamıştık Bu da şimdi nereden çıktı Diyebilirler Sözün en başında şunu ifade edeyim Ben bu sureyi Adiyat suresini Geleneksel algıda olduğu gibi Anlamıyorum En baştan bunu söyleyeyim Yani şimdi benden Sakın az şunu beklemesin kimse Vel adiyati dabhan Efendim Nefesleriyle Ses çıkararak koşan Atlara yemin olsun falan. Bunu demeyeceğim ben yani Böyle Acayip hızlı koşan ve nefeslerinden böyle e, böyle güp güp ses çıkaran bir atlar üzerinden yürüyor bu iş. Hatta öbüründe söyleyeyim, felmiuriyatı kadhan atlar o kadar hızlı yürüyor ki tırnaklarından yani demek ki altın ayaklarının altında şey var, nallar. nallar onlar mesela taşlara hızlı çarpıyor ve oradan ateş çıkıyor mesela. Bu ateş çıkaran nallara yemin olsun. Ondan sonra subhan. sabaha kadar böyle akın eden bu e, muhteşem yaratıklara yemin olsun. Bu böyle anlaşılmış. Böyle anlayanlar aman zinhar yanlış anladılar sakın bunlara itibar etmeyin demiyorum. Yani i̇steyen gene onlara itibar etsin. Ben ne diyorum bir sureyi sakın ha sadece benden dinlemeyle bırakmayın yani mutlaka başkalarını da dinleyin başkalarını da okuyun belki doğrusu onların dediğidir ne sakıncası var bir sureyi on kişiden dinlemenin ne kaybı olabilir ki yani onları da dinlemek lazım <gülüyor> sakın ha şunu dinlemeyin bunu dinlemeyin onu okumayın bunu okumayın diyen fikirden korkan ödlek adamlardır yani dolayısıyla öyle bir şey yok herkesi dinleyin ben zaten öyle Allah'a hamd ediyorum ki, şükür olsun Rabbime diyorum. Eğer şimdi piyasada dolaşan bazı düşünceleri dillendiren adamlar kendi dilleriyle bunu söylemeselerdi de biz deseydik ki, bakın bu zihniyet şöyle şeyler düşünüyor, bize kimse inanmazdı. Derlerdi ki iftira ediyorsunuz ya, bu kadar açık iftira olur mu diye. Onun için ben çok rahatım. Beni seven bütün kardeşlerime söylüyorum. Herkesi dinleyin. Hele özellikle onları mutlaka dinleyin. <gülüyor> dinleyin ki ibret alın arkadaş. Bak öyle diyor bir de böyle diyor. Akıl var. Akıl süzgecinden geçirin. Hangisi size ikna ediyorsa ona itibar edin. Yani bir adama şunu okuma veya şunu dinleme demek ne demek biliyor musunuz? Senin aklın bas bas. Kafan basmaz, seni kandırır diye aklına hakaret ediyor insanları. İradesine, beynine hakaret ediyor. O hakareti de millet yutuyor. Yani bizim büyüğümüz, bize okuma dediğiniz elbet bir bildiği vardır. Dolayısıyla ona boyun bükmemiz lazım. Diyebiliyorsa bir adam, tez elden Rabbim onlara da istikamet lütfeylesin. Çünkü fikirden korkulmaz Ya Şeytanı bile dinlemek lazım Ne dediğini öğrenmek için Yarın şeytana karşı çıkacaksın Neyine karşı çıkacaksın bilmiyorsun ki Bir şeysini Karşı çıkmak için bile dinlemek lazım Ama o kadar Fikirsiz insanlar var ki O kadar örümcek Ağı gibi düşünceleri yumuşak Zayıf adamlar var ki Bir başkasını dinlerse bunu kaybederiz korkusunu taşıyorlar Yok arkadaş Senin beynine kimse Ambargo koyamasın yani Ben bütün kardeşlerimden istirham ediyorum Ne olur her konuyu Mümkün olabildiğince Ulaşabildiğimiz Her bilgi kaynağından takip etmeliyiz Ne olursa olsun yani Şimdi peki ben Nasıl anlıyorum bu ayetleri Şimdi onu söyleyeyim. Aslında biraz daha ileride söyleyecektim ama sözün en başında söyleyeyim. Bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz yeminler var. Yemin ifadeleri var. Pek çok derste bunlara değindik. İşte yeminler, niye yemin var, nasıl yemin var, yemin edilen varlıklar nelerdir filan gibi... O teknik konuya epeyce temas ettik Aynı şeyleri bir daha tekrarlamak istemiyorum. ama şu kadarını söyleyeyim Kur'an'daki yemin ifadeleri Muhatapların Dikkatini çekmeye yöneliktir Yani Önemli bir mesele var Bu önemli meseleye Hani kulaklarınızı dört açın Dikkat kesin Pür dikkat bir şekilde Bu meseleye bakın Niçin çünkü yine vakti zamanında söyledik, bir daha söyleyelim. Kur'an'da eğer bir şeye yemin ediliyorsa, bilinsin ki o şey insanların şahidi olacaktır. Yemin edilen şey şahit tutulan şeydir. Yani diyelim ki Allahü Teala güneşe yemin ediyor ve şemsi diyor. Güneşe yemin olsun demek güneş şahidiniz olacak demektir. Vel kameri aya yemin olsun demek ay şahidin olacak demektir. Gündüze yemin olsun gündüz şahidiniz olacak demektir. Geceye yemin olsun gece şahidiniz olacak. Yani her şey kayıt altındadır ve her şey insanla ilgili şahit tutulacaktır. Vurgu bunun üzerindendir. Biz yeminleri böyle anladığımız için Yeminleri aynı zamanda Bir şahitlik kurumu Olarak algıladığımız için Bu adiyat suresinin ilk üç ayetine Yemin olsun değil de Muhataplar Kendilerine söz Gönderilenler olumsuz insanlar olduğu için Size yazıklar olsun Manasının burada Gizli olduğu kanaatindeyim Yani bu yaptığınız yanınıza kar kalmayacak Ey şu şu şu işleri yapanlar Bu işler sizin şahidiniz olacak haberiniz olsun Böyle hep övücü şeyler üzerinden yeminleri sınırlamak doğru değil Meselenin bir şahitlik boyutu da vardır Şahitlik boyutundan düşünürseniz Burada sözü edilen üç niteliğin Esasında olumsuz mana içerdiğini Ve bunu yapanların da Yaptıklarının kendilerine şahit Tutulacağını bilmeleri isteniyor demektir Peki o zaman ne demek Şimdi bu ayetlere Yani böyle Nefesleriyle Ses çıkaran Koşan atlara Diye mana vermiyorsak Ne diyeceğiz Vel adiyatı dabhan. El adiyat kelimesi Esasında Esasında El aduv kökünden geliyor. Aduv düşman demek yani. Adavet mesela düşmanlık demektir. Aynı kökten geliyor. Düşmanlar, zalimler, kötülük ve haksızlık yapanlar, saldırganlık yapanlar, efendim musibet ve bela yağdıranlar gibi anlamları var bu kelimede. de bu öfkelerinden dolayı o düşmanlıklarından dolayı insanların çıkardığı öfke sesleri yani. Öfke düşmanlıklarından dolayı öfkeleriyle böyle adeta burnundan soluyan adamlar demek. Burada burnundan soluyanlar ben atlar diye değil de adamlar diye anlıyorum. Bizim geleneksel algıda bu atlar işte bedirde savaşan atlardır diyorlar. Hatta bazıları bunu işte Medine'den Mekke'ye Risaletin son iki yılında gelen atlar diye algılayanlar var. Yani onların işte hani heybetli görünüşleri, heybetli hareketleri diye yorumlanıyor. Ben o kanaatte değilim. Ben burada övücü bir ifadenin değil tam tersine yerici bir ifadenin yer aldığı düşüncesindeyim. Kınıyor Allahü Teala düşmanlık yapanları kınıyor. Öfkesinden dolayı böyle burnundan soluyanları kınıyor Mekkeli müşrikler tam da böyleydiler Şimdi bu ayetin indiği zamanı düşünün Yani 14. sırada indiğini varsayıyoruz Hani belki biraz daha sonra da inmiş olabilir Ben her surenin başında da ifade ediyorum Bu sıralama benim tercih ettiğim sıralamadır Yani bir grubun tercih ettiği sıralamadır Başka sıralamalar da var. Ama ne olursa olsun Adiyat Suresinin Mekki olduğu her haliyle belli. Mekke'de bu işi kim yapıyor? İşte Mekke'de bu işi müşrikler yapıyor. Ne yapıyorlar? Öfkeleriyle adeta böyle soluk soluğa kalan düşmanlıklarına gönderme yapıyor Allahu Teala. Bu ayet, bu benim yaptığım yorumla. Sadece Mekkeli müşrik inkarcıları nitelendirmekten ibaret mi? Hayır. Ben öyle de görmem. Çünkü ben her ayetin güne sözü olduğu kanaatindeyim. Dünü anlatan ayetlerin günü de şekillendireceğini, yarına da sözünün olacağına inananlardanım. O itibarla şimdi burada Mekkeli müşrik azgınların sadece Kınandığını söylemekle ayetle ilgili sözümüzü bitirmiyorum. Bunlar her ne kadar şekilleri değişse de mahiyetleri değişse de usulleri uslupları değişse de bu tür düşmanlık yapan herkesi içermektedir. Her düşmanlık aracını da içermektedir. Bu el kelimesi çok enteresan Kur'an-ı Kerim'de böyle sıfatlarla başlayan ayetler vardır. Şimdi gramer açısından eğer bir sıfat varsa onun önce neyi nitelendirdiyse onun zikredilmesi lazım. Hani biz ona Arapçada mevsuf diyoruz. Önce mevsuf yani nitelendirilen şey zikredilecek ki sonra nitelendirme sıfatı gelsin. Ama bu genel kurala uymayacak şekilde bazen Tek başına önce sıfatlarla başlıyor Mesela Vessafati gibi Mesela vezzariyati gibi Mesela velmursalati gibi İşte mesela vel adiyati gibi Sıfatlarla başlıyor Niye nitelikler üzerinde duruyor? Bu bir Kur'an üslubudur Kur'an şahıslar üzerinden değil Nitelikler üzerinden mesaj verir ki Mesajı evrensel anlamda kavransın diye bu o kadar önemli bir Kur'an budur ki Kur'an'daki kıssalarda bile Peygamberlerin isimleri hariç Başka adam isimleri zikredilmez Azer'in, Hazreti Zeyd'in, Hazreti Meryem'in ismi hariç Başka isim zikredilmez Kur'an-ı Kerim'de Hani belki İmran ailesinde İmran'ı da belki, belki biraz edilgen olarak sayabiliriz Ama işte bu kadar Oysa Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların ayetlere oranı yaklaşık üçte birden bile fazladır. Yani 6236 ayetin esasında 2300-2400 civarı oranı sayısı kıssalardan oluşuyor. Yani neredeyse yarıya yakını Kur'an kıssalarından oluşuyor ve onlarda isim yok. Firavun adamın adı değil. Ne bileyim Haman adamın adı değil. Karun adamın adı değil. Hatta Ebule hep bir adamın adı değil. Bunlar hep nitelikler üzerinden anlatılır ki mesaj şahıslardan ibaret sanılmasın. Evrensel manada bir açılım ortaya koyduğu kavransın diye. Burada da aynı durum söz konusudur. Elhadiyat, düşmanlık yapanlar ve bu düşmanlığın aleti aracı olarak kullanılanlar neyse yani. Doğrudan insan olarak El-Adiye kelimesinin çoğulu olarak El-Adiyat diye Cemî müennes kalıpta getirilmiş bu Hep bu kadınlar üzerinden verilen bir mesaj değil Bu düşmanlığı yapanlar ve Bu düşmanlıkta araç neyi kullanıyorlarsa Hepsi dahil buna Onun için böyle bir cemî müennes sıfat olarak getirilmiş bu Bugün yapılan savaşlar Düşünün Psikolojik savaşlar Efendim Şimdi mesela medyatik savaşlar veya görsel yayınlarla diyelim ki yazılarla makalelerle veyahut da işte filmlerle kısa filmlerle tiyatrolarla karikatürlerle ne aklınıza geliyorsa ne ile savaş yapılıyorsa işte o kavram bu kavram o bütün işlemleri kapsıyor. O günden hatta o günden bile değil. Yani Hazreti Peygamber'in Risaleti gününden itibaren bile değil. Benim kanaatim bu ta ilk insan nesline kadar gider. O günden son saate kadar düşmanlık yapan bu işlerle meşgul olanlar bilsinler ki düşmanlıktaki araçları ve aracıları onların şahitleri olacak. Niye bunu böyle anladığımı biraz daha sonra biraz daha gerekçelendireceğim ama şimdilik bence bu haliyle bile anlaşılmış olduğu kanaatindeyim. Gözlerinizden onu okuyorum. O kadar anlarım yani. Adam mesela bir şey anlatıyorsun böyle dayak yemiş gibi bakıyor. Anlıyorsun ki ikna olmadı. Şimdi ona başka bir şey daha söylemek lazım. Ama ikna olmamak için dinleyen ikna olmaz zaten. Ona ne dersin de olmaz. Onda yani o tarakta bezi yoktur adamın. Dolayısıyla ona bir şey söylemeyelim. O sevdiklerinin peşine gitsin. Böyle güp güp ses çıkaran atlarla ilgilenmeye devam edebilirler isteyenler. İkinci ayet. felmuriyati qadhan. Ne demiş? Geleneksel algı tırnaklarıyla ateş çıkaranlara. Yemin olsun Yani işte o atlara Nalların işte taşa vurarak Kıvılcım meydana çıkarması O anlatılıyor diyor Halbuki el muriyat işte ateşin tutuşması demektir Ateşin tutuşması Esasında öfke çıkarmak anlamına gelir Öfke Öfkesiyle bir anlamda yanıp tutuşanlar yani Her haliyle Öfke saçanlar sağa sola. Kadhan kelimesi de böyle çakmak, parlamak manasına geliyor. Öfkeden dolayı böyle nasıl diyelim şiddet püskürüyor adam işte yani. O düşmanlığını öfkesi nedeniyle yapıyor ve o öfke ona çeşitli sınırsızlıklar yaptırıyor. Burada kasledilen de düşmanlıkların insana yaptırdığı bu aşırılıklar üzerinden yürüyen bir mesaj vermektir. Yani bu kelimeler... Birer övgü kelimeleri değil Birer kınama ve yergi manası veren kelimelerdir El-mûriyâti gadhan Çevreye ateş saçıyorlar Öfke saçıyorlar Nefret kusuyorlar yani El-mûriyâti gadhan Onların bu olumsuz dünyasını bize anlatıyor Şimdi böyle sadece kelimelerin verdiği manadan hareketle değil bu iki ayete hatta beş ayete Vereceğimiz bu farklı mananın Esasında Kalem suresinin Elli birinci ayetinden Delili de vardır Her ne kadar Yine bizim geleneksel algımızda Kalem suresinin son iki ayeti Her ne kadar Nazar ayeti olarak tanıtılıyor Olsa da O ayetlerin nazarla Uzaktan yakından ilgisi yoktur. Nazar ne zaman söz konusu olur? Nazar bir insan bir şeye sahip olmak ister. Ona sahip olmadığı için o şey bir başkasındaysa onu onda görmekten kıskanır. Nazar bir gıpta ifadesidir. Onda değil de keşke bende olsaydı duygusunun işte göze yansımasıdır, duyguya yansımasıdır. Oysa o ayette diyor ki Allahu Teala. Yani hangi ayet? Kalem suresi 51. ayette buyuruyor ki: Esr bille ve in yekadul ledine Neredeyse bu kafirler leyuzliqune ke bi absarihim. Gözleriyle seni devireceklerdi. Gözleriyle neredeyse seni devireceklerdi. Adam diyor ki: Ha, bak bu nazar. Değil orada göz ve devirmek geçince adamın aklına hemen nazar geliyor. Hayır hayır devam et bak biraz daha okursan bunun o olmadığını anlayacaksın. Böyle hani ayeti bir yerine kadar okuyup ondan sonrasını okumamak doğru bir okuma biçimi değil yani hepsini okumak lazım. Ne zaman böyle gözleriyle devireceklerdi neredeyse ifadesi hangi zaman kafirlerin hangi halini anlatıyor? Lemma zikra. Bu Kur'anı duydukları zaman, bu Kur'anı duydukları zaman öfkelerinden neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Niye öfke duyuyorlardı veya kulu ne diyorlardı ki? İnnehu le Bu deli. Siz hiç deliyi nazar eden adam gördünüz mü? Deli nazar edilir mi? Bir adam bir deliye gıpta eder mi yani? Bu öfkesinden, nefretinden dolayı hani pis bakışlı adamlar derler yani. Bakışıyla adamı deviren adamlar vardır yani. Bu bazen mesela böyle karizmatik adamlar vardır böyle bakışıyla deler adamı. Böyle öfkeli bakış ortaya koyanlar var. Ha, bu Türk filmlerinde var mesela bazen. Kemal Sunal Allah rahmet eylesin öyle. Güya böyle bakar güya böyle göğsünü ileri çeker güya ceketi geride filan bilmem ne öyle pis bir bakış ortaya koyar bu bakışıyla adamı devirmek bu Mekkeli müşriklerin sıfatı bu Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamberin ağzından Kur'an'ı duydukları zaman onu delilikle mecnunlukla suçladıkları için öyle bir öfke dolu gözlerle ona bakarlardı. Bu bir gıpta bakışı değil, bir öfke bakışıydı, bir nefret bakışıydı. İşte bu el-adiyatı dabhan, fel İşte bu fel-mu'riyatı ifadesi özellikle onların öfkeli bakışlarını ifade eder, nefret dolu bakışlarını ifade eder. Bugün içinde aynı şeyler söz konusudur. Bugün üstelik. Hani bir kafirin, bir müşriğin mümine bakışında değil bu öfke. Bu öfke müminlerin birbirine bakışında. Öyle öfke dolu sözler söyleniyor ki birbirlerine karşı. Öyle şiddet içerikli, kışkırtıcı, efendim, tahrik edici cümleler söyleniyor ki. Yani gördüğün yerde görme bu adamı demek istiyor yani. Bunu görme bilme imkanın ihtimalin varsa o yoldan gitme yani. Ya da biraz daha aklını tırlatmışsa buna zarar ver demeye getiren bir şey var. Bir, bir, bir öfke yumağı var. Öfke yığınağı var. E aynısını yapıyorsun. Bu mümine yakışır mı? Bunu öyle anlıyoruz ki bu müşriklerin sıfatıydı bu. Ve bakın bu öfkenin sebebi ne? Lema semi'uz zikre Kur'an'ı duyduğu zaman Kur'an'ı duyunca adam çıldırıyor ya. Ayet diyorsun ona, deliriyor ya. Ya Hac suresinin bir 72. ayeti var. Yapma, yapma benim mümin kardeşim. Yapma, ayet okunduğu zaman yüzünde bir öfke belirmesin. Yakışmaz bir müminin yüzüne böyle bir ifade. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtuna Tanrıfı fi vücuh münker. Onlara apaçık ayetlerimiz tilavet edildiğinde, yani aktarıldığı zaman kafirlerin yüzlerinde korkunç bir hoşnutsuzluk görürsün, münker görürsün, çirkinlik, öfke görürsün. O kadar ki yekâdûne yestûne billâzîne yetlûne aleyhim ayetine, kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse Suratlarına dalacaklar. yekadüne yesdûne. Saldıracaklar neredeyse. Bu kafirlerin özelliğidir. Bir mümine yakışmaz böyle davranmak. Keşke bu ayetleri ara ara hatırlatmak zorunda kalmasak yani. Ama böyle korkunç bir şey oluyor. Bu toplumda şimdi böyle bir gerilme meydana geliyor. Değil mi? Benim Üsküdar'da konferanslarım vardı, derslerim vardı. Ayda bir orada ders veriyorduk filan. Aman bir kıyamet filan işte en tehlikeli adam üzerinden afişte de Kur'an-ı Kerim'le buluşma. Tehlikeye bak. Ne tehlike? Şimdi bunu tehlike görmek kime yakışır? Kime yakışır? Bunu söylemek dahi istemiyorum. Yakışmaz. Be güzel kardeşim, biz senin de bizim de cennete gitmemizi istiyoruz. Zorun ne arkadaş? Cennet zannettiğin gibi bir gece kondu gibi küçücük bir odacık değil. Cennet, <gülüyor> Genişliği gökler ve yer kadar olan bir mekandan söz ediliyor. Bunu bir gece kondu gibi, bir izbe yer gibi, bizim takımdan 5-10 kişi oraya atalım, kapıyı kitleyelim, gerisini ne hali varsa görsün. Öyle bir yer değil. Burası babanın dar mekanı değil, burası Allah'ın ödül mekanı. Nedir? Sonra Allah sana sormayacak kimi cennete koyayım diye. Sen kendini bu cennetin ya da bu dinin muhafızı zannetme, sana öyle bir görev verilmedi. Belki rüyanda bir şeyler görüyorsun ama o sana gösterilenler muhtemelen şeytanlardır. Sana mümin kardeşini düşman gibi gösteriyorsa bunda rahmaniyet yok. Şeytaniyet vardır. Yut bu öfkeni arkadaş. Nedir bu öfke? Ne gereği var? Ne olmuş yani? Bu adamlara Ali İmran suresinin 134. ayeti inmemiş. İnmemiş yani. Ayet şu. Ellezina. Ayet nasıl başlıyor biliyor musunuz? vesari'u ila mağfiretim mir rabbikum ve cennetin arduha essemawati vel ardu uiddet lilmuttaqin hani rabbinizden gelecek bir bağışlanmaya doğru koşun ve bir cennete doğru koşun ki onun genişliği gökler ve yer kadardır ve o cennet muttakiler için hazırlanmıştır ellezine o muttakiler şu özelliklere sahiptirler yunfikun infak ederler fis sarai vad bol var zamanda da sıkıntılı dar zamanda da dağıtırlar vel kazimin öfkelerini yutarlar öfke kusmazlar öfkeden beslenmek Müslümana yakışmaz hele bunu bir Müslümana karşı hissetmek bir Müslümanın Yanından, köşesinden dahi geçmemesi gereken bir bozukluk. Muttakim olmak istiyorsun. Öfkeni yutacaksın. Vel'afine anin nas. İnsanları bağışlayacaksın. Vallahu yuhibbul muhsinin. Böyle davrananları Allah sever. Bütün mesele dinin muhafızı olduğunu varsayma hezeyanıdır. Evet bir öfkeniz olsun. Kime karşı? Ya ey cahidil küffara ve münafiqiine wa gluz aleyhim. Kafirlere ve münafıklara. Ama hangi kafirler? Saldırgan kafirler. Fiilen savaş açan kafirler. Fiilen kafirlerin yanında Müslümanlara karşı savaş veren münafıklar. Bunlara karşı şiddetli olun. Müslüman kardeşine karşı bu öfke neyin nesi? Bu dinin sigortası sen misin? Sen henüz yokken bu din sahipsiz miydi? Ne kahramanlık yapıyorsun beyim? Anlayabildiğimiz kadarını söylüyoruz. Seninki de bu kadar en çok. Bir Müslümana böyle şeyler yakışmaz. Sözüm budur. Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerini, Hac suresinin 72. ayetini bir Müslüman olarak Hayatımızda vazgeçilmez bir duyarlılık noktası olarak görmeliyiz Böyle bir sıfatla anılmamalıdır Müslüman Farklı şeyler düşünebilir insanlar canım Ne olmuş? Ama eğer kardeşine mesela sapık diyorsun Ya sapık deyince bu milletin önemli bir çoğu başka bir şey anlıyor ya Senin niyetin elbet o değil onu ben biliyorum da Seninki zihnen, fikren, aykırı gitmek anlamında dalalet diyorsun ama bu toplumun belki de yüzde yetmişi sapık deyince bunu cinsellikle ilişkilendiriyor. Hele çocuklar bu cümleleri duyduğu zaman ilgili insanlara farklı bir gözle bakıyorlar. Yapma gözüm ya. Ne zorun var arkadaş. Bir adama böyle bir sıfat nitelendiriyorsan eğer o sıfat onda yoksa bu bir hadis-i şeriftir. O sıfat eğer onda yoksa o sıfat arşı dolaşır söyleyenin yakasına yapışır diyor Peygamberimiz. Seni sapık yapar bu. Dediğin adam kafir değilse sen ona kafir diyorsan bu küfür seni bulur nihayetinde. Tuzak kuruyorsun Müslüman kardeşine karşı. Müslümana Müslüman tuzak kurar mı? Hiç mi Fatır suresinin 43. ayetini bir kere, bir, de, bir kere bile okumadın mı? Fatır suresinin 10. ayeti sana hiç inmedi mi? Enfar suresinin 18. ayetiyle hiç buluşmadın mı? Hatta Yunus suresinde de öyle muhteşem bir ayeti kerime var. Yani insanlar böyle tuzaklarla eğer yürürlerse bu, bu yürüme başlarına iş açar. Ne iş açar? Buradan engellersin başka bir kapı açar Allah-u Teala. Sen sana göre birilerini tehlikeli görüyorsun ama Allah-u Teala senin düşündüğün gibi elbet düşünmüyor yani. O itibarla yani bu sıfatları Müslümanların kendi hayatlarında taşımaması e, özelinden bunları söylüyorum. Yakışmıyor yani, gerçekten yakışmıyor. Bilen bildiğini söylesin, hakaret etmesin, hedef göstermesin, bir adama gıybet etmesin, o adama iftira atmasın, varsa fikri söylesin. Ama bir grup var ki bunların fikri mikri yok zaten. Sadece slogan atıyor, becerebiliyorsa tehdit savuruyor falan. Kendince bir şeyler yapıyor. Kainatın sahibi Allah-u Teala'dır ve herkese yaptığının hesabını Rabbimiz soracaktır hepimiz hesabımızı Rabbimize vereceğiz dedikodu yapıyorsak bunun hesabı var hani tabi belli belli çevreler bazı ayetleri hayatlarından o kadar çıkarmışlar ki mesela o ayeti okuyorsun o bizi ilgilendirmiyor diyor hatta onu ilgilendirdiğini e, hesap edeceği zaman da başka bir çıkar yol buluyor diyor ki o ayet mensuhtur diyor Nesedilmiştir yani hiç üzerine alınmıyor Halbuki mesela Bakara 284'te der ki Rabbimiz ve تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللّٰهُ Siz içinizde bulunan düşünceleri açıktan söyleseniz de onları içinizde gizli saklasanız da يُحَاسِبْكُمْ بِهِ Allah sizi onlarla hesaba çekecektir. Yani beynini şeytanın çalışma odasına çevirdiysen bunun hesabını verirsin. Birazdan bir ayet gelecek. Bunu söyleyecek. Yüreklerinizde sakladıklarınız ortaya dökülecek. Bir mümin kardeşinle alakalı neler hissediyorsan bunlar ortaya dökülecek haberin olsun. Kainatın efendisi Rabbimizin huzurunda bu deşifre olma gerçekleşecektir. Ben o gün... O büyük buluşmada hiçbir Müslümanın mahzun ve mükedder olmasını Allah için istemiyorum. Hiç kimse mahcup kalmasın o gün. Bir ve beraber olma. Hele ümmetin mesela şu gün vahdete ihtiyaç olduğu şöyle bir günde. Allah bizim ötekimizi yaratmış zaten. Bizim ötekimize şeytan demiş ötekileştirmek için başka hele bir mümin kardeşini neden ötekileştiriyorsun? Bu ihtiyacın varsa inne şeytan aleykum aduvun Sizin için şeytan bir düşmandır. Onu düşman bilin ve düşman edinin. İşte uyarı bu. Bunun ötesinde. Bunun ötesinde bir kardeşin hata yapıyorsa onu sahiplenerek onun hatasından vazgeçmesini sağlayacak bir Efendim nezahetle Ona uyarıda bulunursun Suçlayarak hakaret ederek iftira ederek filan değil Yakışmıyor Müslümana bu Bunu özellikle Belirtmek istedim Bu vesileyle Sonra Üçüncü sıfat Fel <gülüyor> subhan Sabahleyin akın edenlere diye yorumlanıyor Bakın ben bu yorumlar zinhar, yanlıştır, bu yorumlara itibar etmeyin demiyorum değil mi? Bakın 45 dakikadır dersteyiz. Böyle algılanmış, gene, genel algı bunun üzerinden gidiyor. İsteyen bunu kabul etsin canım ama bana bu yorum pek sarmıyor. Bu öbür türlü yorum daha doğru geliyor. İşte ifademi, niyetimi dürüstçe söylüyorum. Diğerlerini suçlamıyorum ki işte. Onu da dinle, belki de o, o koşan atlar daha cazip geliyor adama. Daha cazip geliyor ama işte. Olmuyor. Mekke'de koşan atın yok beyim. Allah Allah yani. Bedir'de iki tane at vardı be. Bizim tarafta iki at vardı. Hatta Hazreti Ali'den gelen bir rivayete göre bir at vardı. Miktat el-Esvet diye bir sahabi. Bir onun atı vardı. Hadi iki tane olsun. İki tane olduğu zaman el adiyati gelmezdi bu. Tesniye gelirdi bu. Adiyetani olurdu mesela. el muriyetani olurdu. El-mûgîretani olurdu yani. Hani az Arapça bilsem ben sen bunu görürdün mesela. Hele at bir tane ise hiç el-adiyat diye hiç gelmez bu. El-adiyeti gelirdi yani. Tekil müfret gelirdi. Bu böyle düşünülmeyebiliri söylüyorum. Başka bir şey demiyorum. Bundan rahatsız olmanın bir alemi yok. Al bak. Bütün ulemaya hakaret etti diyor. Lan ne hakareti? El-Adiye kelimesinin manasını ben o ulemadan öğrendim be. Ama sen bir grubun kabul ettiğini tek görüş zannediyorsun. Bilmiyorsun ki başka görüşler de var sağda solda. Yok onu yapamam. Evet herkes isim vermeyin. Yani işte biz de onlardan öğrendik. Ben yeni uydurmadım ki bunu. Bunu birileri ortaya koydu. Allah onlara da rahmet eylesin. Diğerlerine de. Bu daha hoşuma gidiyor. Bakın niye bunun gerekçesini söyleyeceğim biraz sonra. Niye böyle yorumluyorum. Bakın çok cazip bir şey söyleyeceğim. O asıl vurucu cümlemi soruya bırakıyorum. Şimdi hazırlıyorum ortalığı. Devam ediyoruz. El-mugirâti <gülüyor> <gülüyor> subhâ. Hani şimdi aklıma geldi bir şey söyleyeyim. El-mughirati, el-mughirat kelimesi böyle yani böyle sinsi hareket etmek üzere böyle aniden beklenmedik şekilde işte ani saldırganlık yapmak anlamına geliyor. Subhan'da sabah, sabaha kadar mesela böyle işlerle uğraşanlar. İslam tarihinin, Hazreti Peygamber'in Risaleti gününden şu güne kadar. Müslümanların en yaman düşmanı kimdir dense kahır ekseriyetle bir isim akla gelir. Bu Ebu Cehil değildir. Bu Ebu Leheb değildir. Bu adamın adı Velid bin Mughire'dir. Nerede bir hinlik ve pislik varsa bu adam var. Velid bin Mughire o abese ve tevellada Yüzünü ekşitip arkasını dönen de o adamdır. O Müddessir suresindeki innehu fekkere ve qaddara fequtila keyfe qaddara summa qutila keyfe qaddara summa nazara summa abase ve basara summa adbara ve stekbera feqala in hada illa sihrun yu'sar in hada illa qaulul beşer diyen adam aynı adamdır. Eferaây telledi tevella Necim suresinde ve ata kâliyel ve ekda o bu sıfa bu olumsuz sıfatlar kendisi için söylenen şahısla gene aynı velid bin Muhyiradır. Niye onun adını andım? Necim suresindeki ayetler 33, 34, 35. ayetlerdi. Öbürleri zaten abse başlaydı. Müddessir de hani onun da numarasını söyleyeyim. Ayetleri not alanlar var. İşte 18, 19, 20, 21 o grup ayet. Bu Velid bin Mughire. Yani bir tevafuk budur bilmem. O Mughire ile El Mughirat aynı, kö aynı, aynı kökten geliyor. Yani bir hinlik yapıyor bu adamlar. Bu, bu bir hinlik yapanlarla alakalı bak. İsim bile benzeşiyor yani. Gerçi Mughire'nin oğlu Velid'tir asıl mikropluk yapan ama yani bir bağ var yani. Bu böyle bir kelime. Ama asıl benim Böyle düşünmemin sebebi bu kelime değil Hafif böyle aklıma geldi Beyan etmiş olayım Bakın Bu sabahlara kadar Hezeyanlar üretenler Sadece Mekke döneminin Müşrik kafirleri değildi ki Şimdi de var Şimdi de Nice nice saldırganlıklar var Meelin ale Tik tank kuruluşları var yani Düşünce üretiyorlar O düşünce üretmelerde Böyle hakka hizmet etme diye bir dert yok. Silah üretenler zalimlerin karşısında caydırıcı güç olsun diye silah üretmezler. Onların derdi Müslümanları katletmekti, Değil mi? Silah deniyorlar. Orta Doğu iyi bir silah deneme mekanına dönüştü maalesef. Sabahlara kadar günlerce aylarca yıllarca böyle perişanlık üretiyorlar. Hezeyan üretiyorlar saldırganlık düşmanlık üretiyorlar. O gün bunu Velid bin Muğire gibiler yapıyordu. Bugün başkaları yapıyor. Dün e, dün akşam bir televizyon programına katılmıştım. E, dün bu sosyal medyada baktım bir tanesi yazmış. Kendine göre böyle bir hakaret ediyor yani. O rutin hakaret edenler var da onlara alıştık onları engelledim zaten daha görmüyorum onları Allah'a şükür. Onlar beni görsünler diye Yeni fake hesaplar açıyorlar bu bakıyorum takipçi sayısı bir Niye? Yeni açmış Yani açıyor Oradan bir şey gönderiyor Engelliyorum onu bir tane daha açıyor yani Onun için bu takipçi sayıları çok Hakikatın ifadesi değil Çok fake hesaplar var sahte yani Onun için çok dikkat etmemek lazım ama Dün itibariyle bir şey Aklıma geldi Bir baktım ki Adam diyor ki bir şeyin logosunu koymuş. Şimdi o logoyu da söylemiyorum. Hani bir adres gösterme olmasın diye. Bu dindarlar kendini dindar sananlar öyle suçluyor. Bana yazıyor doğrudan. İşte filanca bilmem ne asırda meleklerin cinsiyetiyle uğraşanlar gibi sen de durdun durdun hiç işin yokmuş gibi Hazreti şey Hazreti de demiyor tabii. O zihniyet Hazretler mi yani? Meryem İsa'yı nasıl doğurmuş? Sana ne diyor? Yani uğraşılacak iş mi? Dedim ki bana karşı çıkanlar belli ki bir dinsizler, iki kendini çok dindar sananlar. Ya Hazreti Meryem ile alakalı, Kur'an'dan anladığım acaba şöyle bir işaret olabilir mi diye soru sordum ve 12 yıl önce yazdığım bugün değil 12 sene önce yazdığım bir makaleyi biri bir yerden servis etti sanki bugün ümmetin şu kadar sıkıntılı olduğu dönemde işimiz gücümüz yokmuş gibi oturduk Meryem ne yaptı İsa ne yaptı filan oraları o değil bu bugünün meselesi değil kaldı ki arkadaş ben bir akademisyenim ya ben senin gibi klavye mücahidi değilim ben senin gibi filanca bilmem kaç asırdan beri yazılanları millete aktarmayı din sayan bir adam değilim. Ben akademisyenim, yazı yazmak zorundayım. Biz tez üretiriz, antitezi olan şeyler söyleriz. Tezdir bunlar. Bunun antitezi de vardır. Karşıtında biri yazı yazabilir. Bilimle alakalı bir şey söyledim. Bunu artık bilim insanları tartışırlar. Olur veya olmaz. Ama... Berbat bir tüketiciliğe alıştığı için bizim toplumun bazı fertleri bir şey üretmek aklının ucundan dahi geçmediği için üretem üretilenlere karşı bir kıskançlık var, iki düşmanlık var. Başka işin yok bu diye oradan bize gönderme yapıyor. Onu da engelledim. Tabii daha o da görünmez. Benim takipçilerimden daha çok engellediklerim var yani. Evet. Şimdi bunlar sabahlara karşı kadar düşmanlıklarını devam ettiriyorlar kendilerince. Fe eserne bihine kan. Bu sebeple tozu dumana kat katıyorlar. Katmışlar. Eserne bihine kan, Ortalığı bulandırmak. Bu esere kelimesinin izinden gitmek, peşinden gitmek manası da var. Böyle bir mana da var. Eserne bihine kan, ee, Ortalığı bulandırmak. Hani bu düşmanlıklarıyla, bu öfkeleriyle, bu hezeyanlarıyla elinden ne geliyorsa onu yapmışlar. Mekkeli müşrikler için söyleniyor diye. Ben öyle kabul ediyorum. Eferne bihi yani teknik olarak oradaki bihideki hu zamirini bu düşmanlıkları sebebiyle, bu azgınlıkları sebebiyle ortalığı toza dumana katıyorlar. Yani her türlü hezeyanı, her türlü çirkinliği ortaya koyuyorlar. O gün öyleydi. Bugün farklı mı? Agir. Bugün de yazılı ve görsel medya ile benzer hezeyanları, benzer düşmanlıkları ortalığı toza dumana katacak her türlü efendim çalışmayı belli çevreler zaten yapıyorlar. Fevesatne bihi cema bu sayede toplumun ta ortasına dalıyorlar. Müslüman toplum. Az insanlar var onları da adeta can evinden vuruyorlar. Vurmuşlar yani. Müslüman olmak için gelenler var. Onları doğru Kabe'ye sokmuyorlar. Müslümanlara biliyorsunuz ambargolar uyguladılar. Onları hayatı onlar için zindan olsun diye ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Bunları fütursuzca yaptılar. Şimdi bugün de yapıyorlar. Bugün de benzer şeyler var. Bugün de yeryüzünün en fakirleri Müslümanlar. En çok sıkıntıya maruz bırakılanlar Müslümanlar. Ve bu sıkıntıya maruz bırakanlar içinde de maalesef Müslümanlar var Kendi kardeşini aynı kıbleye Döndüğü, aynı Allah'a inandığı Aynı peygambere tabi olduğu Aynı kitabı izlediği iddiasında Bulunanlar birbirlerine bu Çirkinlikleri yapıyorlar Bu saldırganlıkların haddi hesabı Yok Şimdi Ben niye bu ayetleri böyle anlıyorum Ya da Geleneksel algıya göre niye farklı şeyler düşünüyorum? Bakın. Şöyle tercüme ediliyor bu, bu bu ayetler. Besili, hızlı koşup güp güp ses çıkaran atlara, tırnaklarıyla yerden ateş, kıvılcım saçan çıkaranlara, sabahleyin akın edenlere, koşarak toz koparanlara, derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin olsun. Böyle tercüme ediliyor. Ya yani buna yakın işte yani. Genel mana böyle Övücü bir mana Biraz önce söyledim Bu surenin indirildiği dönem Düşünüldüğü zaman Müslümanların böyle bir özelliği yoktu Müslümanlar toplum içerisinde Çok büyük eziyetlere maruz bırakılıyor Ve her türlü sıkıntılı ortamı yaşıyorlardı Mekke'de Mekke'deki Müslümanlar Böyle bir övücü Nasıl diyelim Askeri güce sahip değillerdi Mekke'de Denebilir ki canım Öyle diyorsun ama bu ayetler Gelecekte olacak şeyleri müjdelemek içindir Gelecekte olabilir bu da bir görüş yani Fakat o zaman Etherne bihi Etherne kelimesi Geçmiş zaman kalıbında Vesatne kelimesi Fiil, fiil mazi geçmiş zaman kalıbında Eğer zorunlu bir sebep yoksa bir kelime hangi zamanda kullanılmışsa onu o zamanda anlamak lazım. Yani bu geçmiş zamansa eyvallah bunu geçmiş zamanda anlayabiliyorsak öyle anlarız. Değilse Kur'an'da bir üslüptür aynı zamanda. Gelecekte mutlak surette meydana gelecekse bir takım olaylar onlar için geçmiş zaman kalıbı kullanılır. Mesela son saatle ilgili, mesela mahşerle, kıyametle, ahiretle ilgili o bir Kur'an üslubudur. Onun onlarca örneği vardır. Fakat burada biz meseleyi Mekkeli müşriklerle alakalı görürsek, bu fiillerin geçmiş zaman kalıbında yorumlanmasını daha doğru buluruz. Nihayet onlar gelecek zaman manası veriyorlar, o bir tercihtir. Biraz önce söyledim, meseleyi Bedir Savaşı ile ilişkilendirenler bir şeyi gözden kaçırdıklarını düşünüyorum. Çünkü Bedir Savaşı'nda Müslüman tarafında iki tane at vardı. Demin söyledim. Hazret Ali'den gelen bir bilgiye göre bir tane Esved, Miktat bin el Esved'in bir atı vardı. Bir rivayete göre Zübeyrin de bir atı olduğu söyleniyor. Ama ne olursa olsun ya bir tane ya iki tane. Hele ki üç değil. Bu kelimenin çoğul gelmesine mani bu. Ya müfret gelecekti ya tesniye gelecekti. Gelmedi çoğul geldi. Belli ki yani öyle bir Bedir'deki Müslüman güce bir gönderme yapması çok zorlama bir tercih. Hele bunu hacla ilişkilendiriyorlar. Ta Medine'nin de son yılı veya son iki yılı o zamanla ilişkili olması da hele ki hiç anlaşılabilir bir şey değildir. Hadi bunların hepsini kabul edelim. Sayalım ki bunlar birer yorumdur ve doğrudur. Taraftarlarınca da doğru kabul edildiğine göre hadi diyelim ki mesele yok. Ama bakın ben yine epey söylediğimi biliyorum. Yeminler yeminler kendilerinden sonra gelen cümlelerle yakın anlam irtibatına sahiptirler. Eğer bir şeye yemin ediliyorsa yeminden sonraki cümlenin onlarla bir anlam bağı vardır. Yani bir ayette bardağa yemin ediliyorsa ondan sonra hava çok güzel denmez. Su der, masa der, sıcak der, çay der, bilmem ne der yani. Bardakla alakalı bir şey söyler. Eğer bir şeye yemin ediliyorsa sonrası onunla alakalı bir mesaj içerir. Bu böyledir Kur'an ayetlerinde. Bunu böyle görmek istemeyince işte farklı yorumlar devreye giriyor. Şimdi okuyacağımız 6 ile 11. ayetlerle ilk 5 ayetin doğrudan bir konu irtibatı aranmalıdır. Bunu aramadıkları için mesela Maun Suresi 7 ayetlik bir suredir. Maun Suresi. Maun Suresi'nin ilk 3 ayetini Mekke, son 4 ayetini Medine ile ilişkilendirirler. Sebep ne? El-mussallin kelimesine namaz kılanlar manası verilmesi. Bu mana verildiği için Mekke'de namaz kılanlar eleştirilemeyeceği için e o zaman ne olacak? Son dört ayet Medine'de indi. Halbuki o feveylun diye fe harfiyle başlıyor ki o fai takibiyedir. Yani hemen üç ayet neden söz ediyorsa sonraki dört ayet aynı adamlardan söz ediyor. Burada da aynı. İlk beş ayette konu tabii böyle övücü bir içerikte geldiği için son yedi ayeti o övücü mana ile buluşturabiliyorlar. Orası başka burası başka diyor. Bence öyle değil. Bence ilk beş ayet nasıl yerici bir mana, kınayıcı bir mana içeriyorsa devam eden ayetler de doğrudan ona uygun manalarda gelmiştir. Yani sure bir bütündür. Verdiği mesaj bütüncül bir mesajdır. Parçalı bir mesaj vermiyor. Tıpkı Maun suresinde olduğu gibi. Evet peki ne var bu 6. ayetten sonra bakın innel insane li rabbihi lekenudun bunu şimdi muhakkak ki insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür diye tercüme ediyorlar bir bölüm mutlak manada insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür eğer bu mana bütün insanlarla alakalıysa bence öyle değil. O el insanedeki o eliflamın belli bir grubu, belli bir e, özellikte olanları içerdiği kanaatindeyim. Benim tercihim odur. Ama yok onlara göre bir cins manası, bir tür manası veriyorsa o zaman şöyle yorumlamak zorundalar. Muhakkak insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür. Yani nankörlük potansiyeline sahiptir demesi lazım. Yani yaratılışta fucuru vardır. Yaratılışta böyle bir özelliği vardır. Ona dikkat çekiliyor olması lazım. Yani zorunlu olarak bunu demesi lazım. Ben o kanaatli değilim. El insan kelimesinin başındaki eliflamın o ilk beş ayetteki insanları nitelendirdiği kanaatindeyim. Yani innel insane li rabbihil kanudun. Bu insan bu insanlar var ya bu bu adiyat olanlar, bu düşmanlık yapanlar, muhriat olanlar, öfke saçanlar, mugirat olanlar. <gülüyor> sabaha kadar bu e, efendim hezeyanlar peşinde Müslümanlara zarar veren bu tipler var ya işte bu tip li rabbihi, bu insan tipi Rabbine karşı lekanudun. Mutlak bir nankörlük içindedir. Bu adamlar bu el insanı belli özellikteki insanlar diye algılıyorum. Niye böyle algılıyorum? Çünkü bakın bütün insanlar böyledir derseniz mesela peygamberler böyle değildir. Salih insanlar Rablerine karşı böyle kenut sıfatına sahip değildir. Kenut bir mübalağa sigasıdır. Faul kalıbı gafur gibi bir mübalağa yani çok, çok abartılı bir mana verir. Bir peygamber için kenut sıfatı akla ziyandır. Bir salih, bir muttaki, bir muhsin, bir mümin, bir müslim için kenut sıfatı anlaşılabilir bir şey değildir. Her iki mesele çocuklar için. Çocuklar da bir insandır. Onlar Rablerine karşı kenut değildir yani. Kenut olmamayı o itibarla bütün insanlığı düşündüğümüz zaman kenut olmayanlar üzerinden bunun belli insanları nitelendirdiği sonucunu elde ediyorum. Bu benim tercihimdir. Başkaları başka türlü düşünebilirler. Eyvallah o düşünceyi de benimseyen benimsesin. İki, bu insan tipi Ve innehu ala dalike le leşehidun Bu insan tipi Üstelik bu nankörlüğünü bilerek yapmaktadır. Buna şahittir. Şahit olarak yapıyor. Bilerek yapıyor bunu yani. Herhangi bir yanılgı ile değil. Hani el adiyatı düşmanlığı kendisine ilke edinmiş adam. Öfkeyi kendisine ilke edinmiş. Rabbine karşı nankörlükten besleniyor. İnnehu ala zalike leşehidun. Bu insan tipi bu yaptığına şahittir. Bilerek yapıyor bunu. Bir yanılgı sonucu değil yani. Bazı alimler buradaki innehu'daki hu zamirini Cenab-ı Hak için düşünüyorlar. Allah onların bu insan tipinin yaptığına şahittir diye yorumluyorlar. E bu da bir ihtimaldir ama önünde ve sonunda nankör insana ait sıfatlar zikredildiği için aradaki hu zamirinin de o nankör insan tipiyle ilişkili olduğu kanaatindeyim. Yani ve innehu bu adam bu aynı tip ala le şehidun Bu yaptığına şahittir. Bilerek yapıyor bunu yani. inadına yapıyor. Ve innehu gene aynı adam li hayri le Bunun hayır sevgisi çok şiddetlidir. Bunu böyle tercüme edenler var ha biliyor musunuz? Bunu böyle tercüme edebiliyor adam. Bir de bu meali basıyor yani. Hayır sevgisi çok şiddetli. Çok acayip hayırcı. Bu burada hayırlı bir şey yok. Bu Kenut adamdan söz ediyor. Kenut nankör Düşmanlık yapandan söz ediyor. Öyle denir mi? Niye öyle diyorlar biliyor musunuz? Kur'an'ın çok önemli bir konusu var anlaşılması için. Vücuh diye bir konumuz var bizim. Kur'an'da çok anlamlılık diye bir şey var. Bunu bilmeyince el-khayr kelimesini gördüğü her yerde hayır zannediyor beyim. Bilmez ki el-khayr kelimesi. Mesela Bakara 180. ayette. Mesela Me'arit suresi 21. ayette. Hatta Bakara Suresi 272. ayette hayır kelimesi mal, servet manasına gelir. Küt. Ayetleri bir daha tekrarlayayım. Bakara 272. Bakayım bir dakika. Yanlışlık yapmayayım. Bakara 272 evet. Ve mâ tunfikû min Her ne hayır yani her ne mal infak ederseniz bunu kendiniz için yaparsınız diyor. Mesela Bakara 180'de buyuruyor ki Kutibe aleykum ila hadara ahadakumul mevtu in hayran Sizden birine ölüm geleceği zaman veya geldiği zaman geriye hayır bırakacaksa yani mal bırakacaksa onun şu vasiyeti yapması farz kılınmıştır. İşte el vasiyetül lil valideyni vel akrabina bil ma'ruf hakkanel muttaqin. Gerçi bu kurtardık biz bu ayetten biliyor musunuz? Bu ayeti bir hadis nesetmiştir diyorlar ha. Neset diyorsun kurtarıyorsun yani. Zaten köklü çözüm. Biz böyle bir nesih tabii şiddetle şiddetle reddettiğimiz için elhamdülillah bir sıkıntımız yok. Ma'ariç suresi 21. ayet. İna'l insane hulika halu'a. İza massehu'ş şerru cazu'a ve iza massehu'l hayru manu'a. Oradaki el-hayr kelimesi Kendisine bir mal, servet geldiği zaman Men eder, kimseye zırnı koklatmaz demektir O ayetlerde olduğu gibi Buradaki hayır kelimesi de Mal, servet manasına gelir Ve innehu lihubbil ile leşedidun Bu nankör insan Bu kenut adam Bu Allah'a karşı olmaya kendisini Programlamış adam Mal sevgisine Son derece kendisini kaptırmıştır bu ayeti normal bildiğimiz manada hayır anlamında da düşünebiliriz ama olumlu bir mümin sıfatı olarak değil, olumsuz anlamı. Ve innehu lihubbil khayri leşedidun. Bu nankör insan hayır sevgisi noktasında son derece katıdır. Yani hayır yapmayı sevmez bu. Onun böyle bir anlam boyutu da vardır ama asıl mana dediğim noktadaki efendim manadır mal sevgisine dünyaya aşırı düşkünlüğüdür ki zaten Mekke dönemi surelerinin önemli bir bölümü Mekkeli müşrikleri bu sıfatlarıyla tanıtır nedir sıfatları işte Hümeze suresine bakın işte Fecir suresine bakın hangi surelere bakırsanız bakın Mekki surelerde bunlar insanların böyle hani Maun suresinde malını efendim ee, abartanlar işte malını kendisini ebedi yaşatacağını sananlar vesaire yetime bakmayanlar, yoksulla ilgilenmeyenler, ben kazandım sana ne diyenler var. İşte onlar üzerinden düşünüldüğü zaman bu hub-i ifadesinin olumsuz bir mana verdiğini ve nankör insanları nitelendirdiğini rahat bir şekilde görürüz. Sonra bu nankör insanların üç sıfatı. Sonra bunların inanç noktasındaki duyarsızlıklarına Cenab-ı Hak işaret ediyor. Buyuruyor ki Efela ya'lemu? Efela ya'lebu? Bilmez mi bu adam? Bunan kör tip. Bilmez mi? İda bu'sira bu ma fil kubur. Kabirlerde bulunanların dışarıya çıkartılacağını bilmez mi? Bu ayetin bir böyle anlamı var. Bir anlamı daha var. Kabirlerdekilerin dışarıya çıkartılacağı zaman bu adam bilmez mi? Ma şe'nuhum. Durumları ne olacak yani? Bunun cevabının gizli olduğu da kabul edilebilir bir ihtimaldir. Ama doğrudan verdiğim mana da söz konusudur. Kabirlerdekilerin diriltileceği zaman. Çok hani ben ayetlerde kullanılan kelimeleri kavramları çok önemseyerek dikkatli anlamaya çalışırım. Bu arada kullanılan edatlara da çok dikkat ederim. Bir edat eğer alternatifi kullanılabilecekken o değil de diğeri kullanıldıysa bunun bir sebebi var diye onun üzerinden yürürüm. Mesela burada felea ya'lamu iza bu'sira ma fil Ma edatı var. Aslında beklenen men olmasıdır. Evela yalemu ida bu men fil quburi denebilirdi demedi ama ma hoş bu hatalı yazılmadı yani Kur'an'ın yazımında elbet hata yok yani niye madendi şunun için şeyde hemen zilzal suresinde diyor ki Allahü Teala ida zilzletil ardu zilzaleha arz korkunç bir şekilde sarsıldığı zaman ve akrjetil ardu esqaleha Arz bütün ağırlıklarını dışarı çıkartır, çıkarttığı zaman. Yani arzın içinde ne varsa dışarı çıkacak. Dolayısıyla mesela وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ der şeyde, İnfitar suresinde. Kabirler dışarı çıkartılacak. Yani her şey, hem oradaki insanlar dışarı çıkartılacak anlamı var, hem de kabirlerin içi dışına çıkacak. Yani korkunç bir sarsıntı Korkunç bir değişim, korkunç bir dönüşüm yaşanacak. Hafidatün, <gülüyor> rafiatun olacak yani. Vaka suresinde dediği gibi. Burada kendini yüksek görenler düşü düşürülecek. Burada hor görülenler yükseltilecek. Bir değişim ve dönüşüm yaşanacak yani. Onun için kabirlerde bulunan sadece insanlar değil, her şey ortaya çıkacak yani. Tam bir değişim ve dönüşüm yaşanacak. Elbet, o ma edatı, ma ismi mevsuldür bu. Eğer bir cümlede bu ma edatı kullanılıyor, men edatı kullanılmıyorsa, ma edatı, men edatı manasını da içerir. Yani manın içinde e, insanlar da var. Yani canı ve ruhu olan varlıklar da vardır. Ama eğer tek başına men kullanılıyorsa, bu sadece insanlar için, canı, ruhu olan varlıklar için kullanılır. Burada, büyük bir değişimin meydana geleceği anlaşılıyor. Hani Ya ümetübeddelül gayral ardı. Arz başka bir arza dönüştürülecek ve semavatu gökler değişim ve dönüşüm geçirecekler. Bu ifadeler aşağı yukarı burada neden ma edatının kullanıldığının gerekçesini bize verir. Sonra ve hussila ma fi's Sadırlarda ne varsa tahsil edilecek, ortaya dökülecek. Bak, mazi fiiller muzari manası veriyor. Niye? Son saat, kıyamet, mahşer için bu bir Kur'an üslubudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Kalplerde gizlenenler ortaya dökülecekler. Biz bunu başka bir yerden daha biliyoruz. Nereden biliyoruz? Tarık suresinden. Orada buyuruyor ki Yüce Allah 9. ayette billah. Yevme tübela serairu. Yevme o gün tübela ortaya dökülecektir. Es serairu bütün sırlar. Bütün sırlar ortaya dökülecek. Sır ne sır denince akla ne gelir? Bir adamın bir mekanda sakladığı şey mi akla gelir yoksa kalbinde içinde sakladığı şey mi akla gelir? İçinde sakladı. Zaten onun için fisudur diyor. Kalplerinizde taşıyorsunuz ya ha? Onlar ortaya dökülecek. Ya ruzi mahşerde bunlar ortaya dökülecek. Nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız ya? Neyi gizleyeceksin orada? Giz gizlenmeyecek. Tübiles-sera'iru. Bütün sırlar ortaya dökülecek. Ve <tüble's> ma'fis-sudur. <-sera> Yüreklerde bulunan ne varsa hepsi tahsil edilecek. Hepsi ortaya dökülecek. Öyleyse ruzi mahşerde Ortaya dökülmesi halinde Utanacağımız şeyleri Şimdi yüreğimizde Kalbimizde saklamayalım Becerebiliyorsak Bu hassasiyeti mutlaka Ortaya koyalım Neticede kalplerde bulunanlar <gülüyor> Tahsil edilmesi Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatının bir Karşılığıdır Mesela Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bilmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayetler vardı. Yani onları burada anlatmak istemiyorum. Ona vaktimiz yetmez ama bir tane söyleyeyim. O anlaşılırsa zaten mesele dökülüyor ortaya. Mü'min suresi 19. ayet. Mü'min suresi aynı zamanda gafir suresi diye de bilinir. Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler var. Birden çok ismi vardır. Bazen bazen öyle bir sure mi var Kur'an'da filan? Ben de bazen muziplik olsun diye diyorum. Yeni geldi, akşam geldi. Öyle mi sure var? Bil bunu da arkadaş ya. Bu senin kitabın ya. Dört surenin adını olsun bil be. Bir adı daha var onu da bil. Ne var yani? Gafir suresi, mümin suresi olarak da bilinir. Fatır suresi, melaike suresi olarak da bilinir. İsra suresi, beni İsrail suresi olarak da bilinir. İnsan Suresi Dehir Suresi olarak da bilinir. Mesed Suresi Tebbet Suresi olarak da bilinir. Hatta e, Şey Suresi e, İhlas Suresi Tevhid Suresi olarak da bilinir. Ne bileyim İnşirah Suresi Şehh Suresi olarak da bilinir. Var. Beraat e Suresi Tevbe Suresi olarak da veya Tevbe Suresi Beraat e Suresi olarak da bilinir. Yani bir Müslümanın kitabı ile alakalı Böyle bir şeyler biraz olsun bilmesi lazım ya. Bu bizim kitap be. Zerdüştlüğün kitabı değil yani. ne adama Kur'an oku diyorsun ona sanki başka birinin kitabını oku diyorsun ona diye böyle şaşırıyorum. Bu okunur mu? Nereden çıktı bu filan? Evet. Mü'min suresi 19. ayet. Ya <gülüyor> alemu. Allah bilir. Neyi? Hainetel <gülüyor> a'yuni. Gözlerin gizlediklerini hainliklerini bakarken niye baktığını bilir diyor Allahu Teala Vema tuhfis suduru gönüllerin gizlediklerini de bilir İnnehu yalemul Cehra ve mayakfa Allah açık olanları da bilir gizlemekte olduklarını da bilir İn Allah ââyak aleyhi şey günfilardı ve lafisseba Göklerde gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali Imran suresinin hemen başında İbrahim suresinde var Hazreti İbrahim diyor Rabbana inne ta'lemu ve manu'ulin Ya Rabbi gizlediğimiz ve aşağı döktüğümüz ne varsa sen hepsini bilirsin Allah gözlerin gizlediklerini hainliklerini de bilir yüreklerin sakladıklarını da bilir ve işte va hussele mafisuduri yüreklerde neler saklanmışsa onlar tahsil edilecek ortaya dökülecek. Şimdi belli zihniyetin neden Kur'an okumadığını anlıyorsunuz değil mi? Bunu okur mu? Çünkü ne diyor? Bu, ade, bu ayet mensutur diyor. Bakara suresi 284. ayeti. Mensu. Niye? Kalplerde, kalplere düşünmeden adamın aklına gelen şeyler vardır. Onlardan sorumlu olmaz insan. Niye? La yukellifullahu nefsen illa Adam kaldıramayacağı yükü Allah insanlara yüklemez. Ama tasarladığın şeyler var. Tasarlıyorsun kafanda. Plan yapıyorsun, program yapıyorsun. İşte onlar yüreklerin sakladığı, gizlediği şeylerdir. Onların hesabı vardır. Hesabın sonunda Allah bağışlar mı, azap mı eder? Onu kendisi bilir. İnşallah gene bağışlar bizi. Biz hepimizin yüreğinde sıkıntı var. Olmaz olur mu? Benimkinde de var yani. Yalandan kendimi kenara çekip hep başkalarına söylemeyeyim ben. Bende de var. Ara ara ben de öyle şeyler yapıyorum yani. <gülüyor> Çok sürmüyor ama. Ondan sonra tevbe ediyorum hemen. Hemen böyle bir şey düşündüğüm zaman hemen akabinde diyorum ya Rabbi. Hakkında olumsuz düşündüğüm kardeşimi cennetine ihsan eyle diye. Hemen dua ediyorum. Kamufle edelim diye. Yoksa öyle giderse mahvolursun ya. Ka, kalbini, beynini şeytanın çalışma odasına çeviriyorsun. Oradan rahmet çıkmaz ki yani. Ama bilinmelidir ki kalplerde olanlar tahsil edilecektir. Öyle. Ayet. İnne rabbehüm bihim yevme izin. Muhakkak ki onlarla ilgili olarak Rableri işte o gün lehabirun. Her şeyden haberdardır. Yani... Bugün bu dünya hayatında her şeyden haberdar olan Rabbimiz elbette o günde aynı sıfatıyla herkesle alakalı bilgisini ortaya dökecek ve herkes yaptığıyla buluşturulacaktır. Burada enteresan bir, e, bir detay var. Kısaca ona da temas edip öylece bitireyim. Allahu Teala 6. ayette innel insane li rabbih rabb sıfatını kullandı. 11. ayette de Gene Rab sıfatını kullandı. Niye bunları kullandı? Birinciyi kullandı. Senin sahibin olana neden nankörlük yapıyorsun? Sana ne kötülüğü oldu da sen Rabbine nankörlük yapıyorsun? Seni sahiplenen aslında her şeyini kendisine borçlu olduğun bu kudrete niye nankörlük yapıyorsun? 11. ayette de diyor ki gene de o senin Rabbindir, gene de onun kapısına yönelirsen, onun kapısı red kapısı değildir. Gine de oraya yönelirseniz, orası size neden geldin demeyecek. Niye bu zamana kadar gelmedin diyecektir. Gene o kapı bir ilticagahtır. Gene oraya sığınılır, gene oradan merhamet umulur, gene orası bizim, ne olursa olsun şefkati, rahmeti, lütfu beklediğimiz, ihsanı ve ikramı beklediğimiz kapıdır. Yine en çok nankörlük yapan bile olsa dünya hayatında alemi değiştirmeden o insanlar Allah'a döneceklerse Cenab-ı Hak onların Rabbidir ve onları da sahiplenmeye hazırdır. Yeter ki iş işten geçmeden ilahi rızayı arayacak bir irade Ortaya koyabilsin. Ve bu sözlerle gördüğünüz gibi Adiyat Suresini anlatmaya çalıştım. Biz her sureye sadece başladığımızı söylüyoruz. Biz surelere başlarız, bitirmeyiz. Bitirmesi sizin çalışmalarınızla devam edecektir inşallah. Ee, aslında çok arada birçok şeyi geçtim. Çünkü saat birde bir acilen bir yere yetişmem lazım. Onun için böyle bırakıyorum. Yoksa ben öyle daha 4-5 dakika daha varken hiç bırakır mıydım? Böyle kıyametle alakalı neler anlatacaktım? Ama onları anlatamıyorum artık. Bir sonraki derste inşallah bir başka sureyle huzurlarınızda olacağız. Allahü Teala o güne kadar size de bize de yardımını ihsanını eksik etmesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.